1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes 26 de agosto cuando son las 13 horas con 6 minutos Me presento, soy Felipe Ahumada, periodista de radio y diario La Discusión Quien quiere acompañarlos, si ustedes me lo permiten acá en la 94.7, en estos es próximos horas de entrega informativa Vamos a partir con un trabajo de nuestra colega Marlene Guerrero que nos estuvo revisando Este problema que hay con ferrocarriles que se niega eh, históricamente a autorizar a los municipios de turno ahora le tocó a esta administración actual no le dieron permiso para abrir constitución es decir, esa pasarela eh, y pero en ferrocarriles apuntan un gobierno que recientemente firmó el gobierno regional para um, levantar tres pasos bajo nivel en diferentes puntos de Chillán el problema es que esta firma de convenio no tiene fecha Marlene Guerrero
2: Negativa fue una vez más la respuesta de la empresa de ferrocarriles del Estado EFE ante la solicitud planteada por la Municipalidad de Chillán para poder intervenir dos de los cruces más críticos. Fue el martes pasado que el administrador Richard Guzmán se reunió con el director de EFE para presentar dos proyectos que consideraban eliminar la pasarela de constitución, que supone un factor de incivilidades y delincuencia y mejorar las condiciones de seguridad en el cruce del Parque Lantaño, incluyendo la contratación de de un banderillero, todo financiado por la municipalidad. Sin embargo, desde la empresa estatal rechazaron las iniciativas debido a que ambas propuestas suponían pasos a nivel, lo que EFE no autoriza debido al alto número de accidentes que estos cruces generan en el país. Richard. Guzmán explicó que las únicas cruces que admiten son los que se realizan en la altura o bajo nivel sin embargo su alto costo los hace inalcanzables para los presupuestos municipales la
3: alternativa que nos queda es eh, hacerlo bajo nivel o sobre nivel evidentemente que eso implica un proyecto de mayor envergadura y un costo muy superior para lograr la necesidad y nosotros nos vamos a complicar entonces ¿qué es lo que nosotros queremos poder aún así eh, impulsar e insistir eh, por lo menos en el corto plazo buscar algunas alternativas de poder a nivel que de de,
2: de Como era previsible, la respuesta de EFE causó decepción entre concejales de Chillán y en especial entre vecinos del sector ultraestación, quienes por décadas acusan sentirse en desventaja en materia de desarrollo por contar con las limitaciones de conectividad que supone la línea del tren. Ernestina Fuentes, dirigente vecinal del sector, calificó la respuesta como una muy mala noticia.
4: Hace ratito que estamos hablando de eso respecto a esta pasarela que es judicial, pudo robos, asalto, suciedad. Entonces, que ahora se ferrocarril y no quiere aceptar. Esta,
5: el otro estamos como encerrados. Imagínese la vida que podría ser todo abierto que sería algo bonito que conectáramos con el, con la otra ciudad para arriba, para el
2: centro. En tanto, el concejal Rodrigo Ramírez reconoció que estas históricas negativas de F suponen un obstáculo al desarrollo de la ciudad.
3: Yo creo que hay que seguir insistiendo, no podemos eh, abandonar esta iniciativa porque de que es urgente y, y prioritario generar una, una una obra en ese, en ese sector es, es prioridad, entonces eh, aquí hay que, hay que buscar mecanismos, yo creo que aquí hay que seguir uniendo fuerzas, aquí tiene que ser una, una fuerza transversal, hay que comprometer a los parlamentarios también de nuestra región, yo creo que el municipio también tiene que ir acollegado en estas situaciones para no verse también solo.
2: De todas formas, se espera una nueva reunión entre la municipalidad y EFE la próxima semana para explorar otras posibles salidas
1: al problema
0: porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: Claro, ahí nosotros agregamos que se firmó cuando llegó el presidente de la República, Gabriel Boric, a Chilean, se firmó un convenio con el gobierno regional eh, donde se comprometía, junto con EFE, a la creación de tres pasos bajo nivel, que es lo que todo el mundo quiere. Son pasos que más o menos tienen un costo similar de mil millones de pesos cada uno, por hablar de un precio estándar, eh, de acuerdo a la experiencia en otras ciudades. Sin embargo, esto es sí, un convenio que no tiene fecha. ¿sí? Y en la municipalidad lamentaban que, lamentablemente, por, perdonen la redundancia, F está acostumbrado a hacer trabajo solo a un larguísimo plazo. Les contamos ahora que el diputado Frank Sauerbaum ofició a la Cámara Baja para que apuren la tramitación de un proyecto que pueda facultar a los municipios obviamente no tienen la autorización las municipalidades para poder cerrar los casinos populares este proyecto lleva 10 años descansando en el parlamento y de esto nos hablará más Danilo Barahona bueno, tuvimos un problema ahí disculpen, no saltamos de noticias sí, les contamos que Partido del Oficialismo le exigieron al gobernador que suspenda al jefe de división exalcalde de San Nicolás Víctor Toro quien fue formalizado por exacción ilegal, es decir, realizar cobros a los vecinos sin tener la autorización para hacerlo y también eran cobros que no eran necesario realizar porque eran, estaban en el contexto de un proyecto de agua potable rural que estaba completamente financiado por la Subdere. Desde el gobierno regional descartaron ninguna, ningún tipo de sanción, no obstante, Víctor Toro se encuentra haciendo uso de su feriado legal la nota es de Isabel Charlin
6: los partidos de socialismo democrático a excepción del PS de apruebo dignidad y la democracia cristiana enviaron una carta al gobernador de Ñuble Óscar Crisóstomo exigiendo el cese de funciones de Víctor Toro Leiva como jefe de la división de infraestructura y transporte del gobierno regional esto debido a la formalización del ex alcalde de San Nicolás por el delito de exacción ilegal en relación a cobros irregulares a vecinos beneficiarios de un proyecto de agua potable rural completamente financiado por la Subdere. Los firmantes de la misiva sostienen que las acusaciones de corrupción y formalizaciones sobre funcionarios de la gobernación regional presidida por el gobernador Óscar Crisóstomo causarán un grave daño a la campaña de la prueba Ñuble y al proceso democratizador llevado a cabo por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Al respecto, la secretaria política de Revolución Democrática Ñuble, Natalie Geldes, sostuvo que en el caso de Toro debe suspendérsele del cargo. Las acusaciones de
7: corrupción de funcionarios de la gobernación regional deben ser tratadas de manera oportuna. Eh, creemos que cualquier funcionario formalizado por el Ministerio Público, en especial los que han sido designados por el gobierno, por el gobernador, en cargo de exclusiva confianza deben ser suspendidos de su cargo eh, a lo menos hasta que se esclarezca su participación en los delitos. En este caso, el jefe de división de infraestructura y transporte del gobierno regional eh, debería ser suspendido y eso es lo que estamos pidiendo hasta que eh, se esclarezca su participación en el delito específico de exacción ilegal.
6: Desde el PPD, su presidenta regional, Yesenia Figueroa, afirmó que el objetivo de la solicitud es que se
5: aclare la situación. Si bien es un error lo que se presume que cometió el exalcalde, no constituye un logro personal. Nos adherimos al comunicado con el objetivo de que se aclare la situación. Sin embargo, consideramos que finalmente es la justicia es quien debe encargarse de resolver esta situación.
6: El único partido del oficialismo que no firmó la carta fue el Partido Socialista, donde precisamente milita el gobernador Óscar Crisóstomo. Su presidenta regional, Brígida Armazábal planteó que la situación de Víctor Toro está en desarrollo y que esta polémica solo contribuye a enturbiar los ánimos a pocos días de una de las elecciones más importantes en la historia del país. Si bien
5: es efectivo que Víctor Toro enfrenta un proceso judicial, que comenzó recientemente con una investigación. En este, como en toda instancia similar, debe primar el respeto al trabajo de las instituciones. Y sobre todo, la presunción de inocencia, principio básico que todo ciudadano merece hasta que se demuestre lo contrario con ellos fundados. Ante esta manera de entender la política, el PS tiene críticas de forma y de fondo. ¿Por qué de forma? porque no es producto de una reflexión colectiva el, del conglomerado, lo cual no contribuye a la unidad. ¿Y por qué de fondo? Porque los procesos judiciales y denuncias están en desarrollo.
6: Radio La Discusión intentó obtener la respuesta del gobernador Oscar Crisóstomo al emplazamiento de los partidos oficialistas. Sin embargo, se encuentra de vacaciones. Desde el gobierno regional, en tanto, emitieron un comunicado en el que declaran respeto a la institucionalidad e investigación que efectúa la Fiscalía y por lo tanto no se pronunciarán sobre el proceso en curso, a la espera de su resultado. Mientras esto ocurra, no proceden medidas administrativas que puedan ser aplicadas por parte de este organismo. No obstante lo anterior, se le solicitó al funcionario colaborar con la investigación al margen de sus funciones como jefe de división, por lo que hará uso de su feriado legal.
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Las autoridades dieron inicio oficial a la fiesta de la Longaniza que se realizará este fin de semana en las calles aledañas a la Plaza de Armas. Anunciaron máxima seguridad y fiscalización a medidas sanitarias. La nota es de Jorge Hernán Quijada y esta mañana
8: se dio el vamos a una nueva versión de la fiesta de la longaniza después de dos años en los cuales por pandemia no se pudo desarrollar este tipo de actividad estuvo encabezada por el alcalde de Chillán Camilo Benavente además de invitados especiales así como la presencia de carabineros y de seguridad municipal como fiscalizadores de la autoridad sanitaria para de esta manera tener tranquilidad en cuanto a lo que allí se vende y también por supuesto lo que la gente podrá degustar no tenga mayores inconvenientes. Escuchemos al alcalde de Chillán Camilo Benavente.
3: Muy contento. ...y esperamos que la comunidad, no me cae de duda, va a responder de manera adecuada... ...estamos cumpliendo con todos los estándares, no solamente en seguridad... ...sino también en limpieza, hemos definido hacer esta fiesta por la calle... ...para no intervenir en el pasto de la ciudad, de la plaza... ...así que eh, hemos articulado y coordinado no solamente con nosotros... ...está Inacab, está Carabineros, hay otras instituciones que nos ayudan... ...los localiceros que han jugado un rol bien importante... Que ...para que esto esté ordenado, la costumbre y el patrimonio... ...tiene que ser el, el evento central de esta fiesta este fin de semana y invitamos eh, por, a toda la comunidad de Chillán, y no solamente de nuestra ciudad, de la región de Ñuble, del país, a presenciar esta fiesta con, con una bonita parrilla programática también y a disfrutar de nuestro elemento central que es la longaniza. Vamos a tratar, compartir. Yo creo que eh, también hemos pasado años difíciles. Después de dos años podemos mirarnos, podemos acogernos, podemos ver que los chillanejos tenemos esas esa ganas de poder también pasarlo bien, de disfrutar en familia, con tranquilidad, el lugar es un lugar que ya es probado, y por lo tanto no me cabe duda que va a ser un gran fin de semana bachillán así que pasémoslo bien, disfrutemos como corresponde, además nuestro elemento central la Longaniza, vamos a tener diversas preparaciones, vamos a poder disfrutar de la gastronomía de nuestra región, así que contento, y invitarlo a estar en nuestra plaza central este fin de semana.
8: Por su parte, Jimena Salinas, Ceremi de Salud.
7: Bueno, estamos comenzando con la fiscalización, y hasta el momento va todo... Bien, algunas indicaciones y sugerencias que hemos, que hemos dado, pero se ve que está todo funcionando como hicimos nuestra mesa antes de trabajo. Entonces, ¿están cumpliendo con los requisitos? Hasta el momento. Exactamente, van a haber fiscalizaciones constantes para que nuestra población esté bien. ...y eh, incluyendo los sábados, domingos, ¿no es cierto?, que, que también se van a estar haciendo estas fiscalizaciones... ...bueno, eh, eh, el tipo de alimentación que se está ofreciendo hacia la, hacia la población, ¿no es cierto?, y el tema del aforo... ...el plan paso a paso, que se cumplan con, la, con las indicaciones, aunque estamos en espacio abierto... ...pero sí riguroso el uso de mascarilla cuando hay menos distancia de, de un metro... ...y que la mascarilla tape nariz y boca, que es lo que hemos encontrado hasta el momento que falta un poquitito más, ¿no es cierto?, porque la mascarilla no solamente es la boca, sino también la nariz, es importante. Sí, lo, lo que hemos visto hasta el momento y han cumplido eh, las personas que están ofreciendo la alimentación, es el uso de cofia según si se requiere, ¿no es cierto?, el gorrito, me refiero al gorro para, para el pelo, pelo amarrado, eh, utilización de guantes, el uso de la mascarilla, como les decía
5: y el alimento dispuesto y el agua potable.
8: Alejandra Martínez, encargada de seguridad pública de la municipalidad.
5: Efectivamente, tuvimos una reunión de coordinación con carabineros a través del comisario Diego Mora con la Dirección de Turismo y nuestra Dirección de Seguridad Pública e Inspección Municipal para poder estar presente con distintos turnos durante estos tres días. Ya partimos, por supuesto, estamos ya presentes en esta plaza. Hoy tenemos dos turnos de trabajo, mañana tres, el domingo dos, que vamos a incorporar obviamente ¿cierto? Eh, todo el horario en el cual va a estar dispuesto esta, esta fiesta y también con carabineros, por supuesto, los refuerzos necesarios y coordinaciones para que sea una fiesta segura, para que las familias chillanejas y de otras comunas de la región de Ñuble acudan eh, a este espacio a disfrutar de una fiesta que obviamente es clásica en nuestra, en nuestra ciudad y nuestra región. Efectivamente, no tan solo está el perímetro ¿cierto? De, la, de la plaza, sino que también tenemos apoyo de dron por parte de la delegación presidencial, También tenemos cierto, las cámaras que, que la municipalidad posee, la central de comunicaciones, por tanto se hace un monitoreo mucho más allá de la plaza de armas, sino que en nuestro casco histórico.
8: La actividad se va a desarrollar este viernes, sábado y domingo, y recordemos que en el show de Estelar el sábado estará Jordan, y el día domingo a eso de las 6 de la tarde estará en el Humor Kramer.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: Bueno, y ahora volvemos con la noticia que nos quedó pendiente. Les repetimos, diputado Frank Sauerbaum ofició a la Cámara Baja para apurar la tramitación del proyecto que le permite a los municipios cerrar los casinos populares. Y esta es una tramitación que ya lleva 10 años en el Parlamento. La nota es de Danilo Barahona. Denominados casinos populares amenazan el centro de la comuna de Chillán, atrayendo
9: consigo delincuencia y otros actos violentos donde las autoridades ven con preocupación que a pesar de las fiscalizaciones no sucede absolutamente nada, siguen instalados en los mismos lugares volviendo a abrir una y otra vez. Es por esto que desde la Cámara Baja el diputado por Newle Franz Aguerbán, de RN, solicitó con suma urgencia acelerar la modificación de la ley que permite que los municipios cuenten con más herramientas para fiscalizar y clausurar los denominados casinos ilegales, debido a que no operan bajo la ley 19.995, ni tampoco estarían bajo el control de la Superintendencia de Casinos.
10: Hemos presentado una moción en el Congreso para reactivar el proyecto. Eh, que dice relación respecto de las rentas municipales en materias de patentes para operar máquinas de destreza o entretenimiento. Eh, lleva 10 años tramitándose, eh, pasó del Senado nuevamente a la Cámara de Diputados y hoy día está en la Comisión de Gobierno Interior. Eh, es urgente poder tramitar ese proyecto para poder darle más herramientas a los municipios y de esa manera ir fiscalizando y ir terminando con una serie de situaciones irregulares. Asimismo, el diputado por Newle, Franz Oro, comenta por qué se deben cerrar y dar una mayor
9: fiscalización a los casinos populares que, según sus dichos, empeoran la calidad de vida de la población,
10: haciéndolos caer en un círculo vicioso. Eh, estos, eh, lamentablemente, se han transformado en lugares y focos de delincuencia eh, y también se han transformado en una forma de vicio permanente en muchos sectores que han hecho eh, que familias completas sufran un drama eh, con la ludopatía. Hay gente que ha perdido eh, sus ingresos permanentemente por estas máquinas que están eh, clandestinamente instaladas en cada uno de nuestros barrios. Así que esperamos pronta eh, respuesta de la comisión y también vamos a hablar con el gobierno para que le dé suma urgencia a este proyecto y de esa manera también vayamos disminuyendo uno de los tantos elementos que hoy día afectan nuestros barrios y que promueve la delincuencia. Por otro
9: lado, la concejala de la comuna de Chillán, y quien enfatiza que si bien se han clausurado casinos populares, siguen abriendo gracias a los vacíos legales que existen sobre la materia, por lo cual los esfuerzos de la municipalidad se han visto opacados por esta poca claridad en la ley. De igual manera manifiesta preocupación que los casinos sean la pantalla de verdaderas mafias.
4: Es lamentable, hoy día se ha tratado de generar un trabajo para poder ir cerrando estos casinos populares. Ha costado bastante además entre medio hubo cambio de directora de seguridad pública entonces hoy día supuestamente o sea, el municipio ha generado un trabajo eh, pero al parecer estaríamos también todavía no pudiendo desarrollar al cabo total el trabajo, el otro día se cerraron un par pero parece que vuelven y abren como si nada hoy día realmente los casinos populares son una una mafia, por decirlo así, eh, son bastante poderosos y, y parece que quieren dominar nuestras ciudades eh, y lo más extraño es que están llenos de máquinas pero dentro de, de estos no hay gran cantidad de público.
9: En tanto, la directora de Seguridad Pública e Inspecciones de la Comuna de Chillán, Alejandra Martínez, comenta los trabajos que se están realizando para frenar el alza de los casinos populares y avanzar en su regulación, a la misma vez intensificar la fiscalización en conjunto con Carabineros.
5: Bueno, el tema de los casinos eh, populares cierto, en, instalados en nuestra ciudad es de especial preocupación para nosotros porque están fuera del marco de la ley, eh, no cuentan con la patente para poder desempeñar dicha función, Y es así que a través de la Dirección de Inspección Municipal estamos realizando operativos permanentemente para poder levantar hechos de fiscalización con sus respectivas infracciones, ciertas citaciones al juzgado policía local, así se realizaban variadas oportunidades, y lo vamos a seguir haciendo eh, según las competencias que nos entrega la ley, esto, esto todo en el marco legal. Y eh, efectivamente, cierto, estamos trabajando también una, una estrategia. Con las policías para efecto de poder ejercer una fiscalización mucho mayor de la que estamos llevando
9: actualmente a cabo. Cabe indicar que actualmente la ciudad tiene aproximadamente 30 casinos populares en pleno funcionamiento, buena parte del casco histórico de la capital regional, según estimaciones de la Oficina de Seguridad Municipal.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
1: Un acta con observaciones ciudadanas y municipales al proyecto de transmisión eléctrica interregional denominado Sistema de Transmisión Grupo 3, subestación Itagüe, subestación Walkie, presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental el alcalde de Coelemo, Alejandro Pedreros. El jefe comunal sostuvo que este proyecto no se puede entender solo como un canal de energía o como una vía de transporte, Sino que debe tener alguna ventaja que impacte positivamente a los vecinos de las diversas comunidades.
11: A entregar las observaciones que, como municipio y también a través de la participación ciudadana que eh, impulsamos en la última semana, nuestras observaciones al proyecto del Tendido de Alta Tensión que va desde el Maule en los la región del Río Si bien es cierto, como autoridad tenemos la obligación de entender estos proyectos, de sus alcances estratégico y económico, también creo yo tenemos la obligación de hacer sentir las eh, eh, insuficiencias que detectamos en eh, su instalación como proyecto de eh, un canal de energía, no una vía de energía para estas regiones que están involucradas en, en la iniciativa. Puntualmente, nuestra comuna eh, históricamente ha padecido de... Eh, serios problemas de abastecimiento de energía eléctrica, producto de que la, los tendidos son muy antiguos y ha habido muy poco mantenimiento no cierto, y mejoras por parte de las empresas que en algún minuto han administrado esta red. Por lo tanto, nosotros esperábamos y la comunidad también lo esperaba de esa manera.
12: El proyecto
1: Sistema de Transmisión Grupal Grupo 3 del titular Mataquito Limitada es una iniciativa interregional que cruza las regiones de Bio, Bio Maule y Ñuble. Tiene una potencial inversión de más de 300 millones de dólares y contempla la construcción de cinco subestaciones, las que podrían sumarse a otras cinco ya existentes. Ahora, tras la observación presentada por el alcalde, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá pronunciarse, si acoge o no, el reclamo para decidir la
0: continuidad del proyecto. Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM
1: Ya son las 13 horas 35 minutos y el cielo chillanejo empezó a despejarse. Hay 14 grados de temperatura. Más de 60 familias de Ñuble recibieron sus títulos de dominio de manos de la ministra de Bienes Nacionales. La información fue dada a conocer por el Ceremi del Ramo, quien reveló que se trata de familias de las comunas de Quillón, Coelemo y Trehuaco quienes esperaron por años recibir los documentos que los acreditan como los dueños legales de sus terrenos. Jorge Hernán Quijada con la información.
8: ...más de 60 personas que recibieron de manos de la ministra Javiera Toro Cáceres... ...y del Ceremi Cristian Ortiz Rubio, sus títulos de dominios tramitados... ...a través de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales en Ñuble. Se trata de familias de las comunas de Quillón, Coelomo y Trehuaco... ...quienes esperaron por años recibir estos documentos... ...que los acreditan como dueños legales de sus terrenos. Pasemos a escuchar
12: a el Ceremi de Bienes Nacionales en Ñuble, Cristian Ortiz Rubio. Somos una de las regiones con mayor porcentaje de ruralidad... ...por lo cual tenemos muchas solicitudes para regularizar. Actualmente se están tramitando más de mil casos los cuales nos tiene muy contentos porque quiere decir que las personas han entendido y comprendido la importancia que tiene el contar con sus títulos de dominio, porque estos documentos son la llave para poder acceder a otros beneficios del Estado, como programas de mejoramiento, subsidios, entre otros. Durante estas dos ceremonias pudimos ratificar la importancia que tiene para las familias de Ñuble el obtener estos documentos que le entregan la certeza jurídica de ser propietarios. Por eso queremos invitar a aquellos que aún no hacen este trámite a acercarse a nuestra oficina ubicada en Yerbas Buenas 540, en Chillán, para que nuestro equipo pueda asesorarlos, pueda comenzar el proceso eh, y así puedan eh, tener cierto esta certeza jurídica de contar con su título, su plano, ...y su rol. Por lo tanto, acérquense a los bienes nacionales... ...en Yerbabuena 540, en Chillán... ...o también pueden invitarnos a los distintos sectores... ...de la región de Ñuble, las juntas de vecinos... ...los clubes deportivos... ...o quienes necesiten, cierto... Eh, ...tener alguna consulta... Eh, ...o aclarar dudas, cierto... ...en los mismos sectores, nosotros podemos ir... ...sin ningún problema... ...y nos pueden enviar un mail, por ejemplo... ...a, nu a nuble, .cl, ...y así nosotros nos podemos acercar a los sectores... ...para ir aclarando las dudas que tengan nuestros vecinos... Vecinas.
8: Es por eso que se ha querido hacer una invitación a todas las personas que aún no han hecho este trámite a acercarse a su oficina ubicada en calle Hierbas Buenas, 540 de la ciudad de Chillán, contactarse con el equipo o hacerlo a través del correo nuble.mbienes.cl para de esta manera poder solicitar el título de propiedad de dominio de su vivienda o terreno.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble: La Discusión. Desde
1: el ámbito productivo les contamos que Pro Chile Ñuble seleccionó a 7 viñas locales para mostrar sus vidos, vinos en el mercado de Polonia. Roberto Fernández con la información de Economía.
13: 7 empresas vitivinícolas de Ñuble podrán dar a conocer sus productos en el mercado polaco, informarse sobre el mercado local y generar nuevas oportunidades de negocios. Así lo dio a conocer Pro Chile Ñuble, que entregó los resultados de una de sus convocatorias, la cual tiene por objetivo promover la exportación y comercialización de los vinos producidos en el Valle del Itata en base a cepas patrimoniales de calidad y con un relato que tiene como fortaleza la tradición vitivinícola de la región de Ñuble. Las siete empresas seleccionadas son Berta Family Wines de San Nicolás, Viña Lomas de Yagüen de Portezuelo, Viña Manle de Bulnes, Viñedos Casas de Molligua de Trehuaco, Vinos Gustavo Martínez de Chillán, Vinos Macintín de Quillón y Juan Segura Wines de Quirihue, quienes tendrán la posibilidad de mostrar un vino a través de una degustación y presentación que se realizará en octubre a expertos e importadores apoyados por el sommelier Eduardo Bretauer, autor de guías de vinos y miembro del Círculo de Escritores del Vino. Esta iniciativa está demarcada en el programa denominado Internacionalización Vitivinícola del Valle de Litata y de sus zonas de rezago, financiado por el gobierno regional de Ñuble a través de un FNDR y tiene por objetivo expandir la oferta local vitivinícola en distintos mercados internacionales. El director regional de Pro Chile Cristian Pavés, explicó que con esto se busca que además de poder presentar los vinos del Valle del Itata, se logre una diversificación de mercado en países donde ya conocen el vino chileno que está en la categoría retail, aclarando que esta es una propuesta distinta, que es una producción de vinos a escala humana, con una historia y que además se puede conocer al productor directamente. Pavés detalló que esto llegará a un público específico constituido por expertos e importadores. Además, otra de las actividades que se organizaron para los productores seleccionados es ir a conocer los distintos puntos de venta de los vinos en Polonia, conocer los gustos de los consumidores polacos, las etiquetas y precios que hay en oferta en ese mercado.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Un trabajo comunitario entre el municipio y la comunidad educativa de
1: la Escuela María Amalia Saavedra... ...permitió erradicar un potencial microbasural en los alrededores de una concurrida esquina en la población Luis Cruz Martínez. A mediados de septiembre se proyecta completar toda la cuadra al exterior de la escuela. Escuchamos a Danilo Barahona. En una iniciativa de transformar los espacios públicos en
9: áreas verdes... niños de Tercero Básico erradican microbasural en Luis Cruz Martínez... Todo esto a través de un trabajo mancomunado entre el municipio de Chigán y la comunidad educativa Escuela María Amalia Saavedra. Recordemos que hace 11 años, dicho lugar que se encuentra al costado del establecimiento educacional, ha sido depósito de residuos, el que eventualmente presentaba un peligro en temas sanitario para la comunidad educativa. Todo esto a pesar de que había letreros con indicativa de no botar basura. El director de la Escuela María Amalia Saavedra, Patricio Mora, indicó que es una buena noticia que estos espacios vayan desapareciendo. A la misma vez, se refirió a los beneficios de que los alumnos estén participando en esta labor.
3: Bueno, es una linda experiencia porque los niños son testigos de cómo se ha ido perdiendo el espacio por producto de algunos grados de irresponsabilidad de los vecinos que no han sabido cuidarlo y justamente frente a nuestra escuela han, por muchos años, eh, ...utilizado el espacio para botar basuras... ...entonces a nosotros nos ha generado una serie de inconvenientes... ...pero ahora contentos porque esto ya se está resolviendo... ...y más aún con la participación de los niños... ...que ven en este pequeño gesto de plantar una, un arbolito... Eh, ...establecen un compromiso de cuidar también el espacio... ...y dar el ejemplo a nuestros vecinos para que también cooperen... En que nuestra escuela se vea cada día más bonita.
9: Sobre este contexto, el municipio sostuvo reuniones con el programa Quiero mi barrio, el Consejo de Desarrollo Vecinal, para sensibilizar y educar sobre la ordenanza que regula la protección del medio ambiente y la salud ambiental de la comuna en su artículo 34 de cuidar la limpieza y colaborar barriendo el entorno de sus viviendas, donde la presidenta del Consejo de Desarrollo Vecinal, Carola Vergara, enfatizó que es importante que estos microbasurales vayan en retiro para poder vivir en un espacio limpio de esta manera a proteger la salud de la comunidad
7: Bueno, para nosotros es importante que empiecen a desaparecer estos microbasurales eh, una tarea que nos hemos impuesto como Consejo de Desarrollo Vecinal y que los vecinos también tengan conciencia de que eh, nuestro espacio tiene que estar limpio y más ...cerca de, de nuestra escuela... Eh, ...yo también soy Presidenta del Centro General de Padres de la Escuela... ...entonces para, nos, para nosotros... ...era importante que desapareciera este microbasural... ...porque además tenemos el comedor prácticamente afuera... ...entonces la tarea que han hecho desde la Municipalidad... Eh, ...de ayudarnos y apoyarnos en este proyecto... ...de sacar los microbasurales... Eh, ...es muy importante y mantener la limpieza de nuestros vecinos... ...y crear conciencia.
9: Esperemos que esta limpieza... Y mini reforestación realizada por los niños de tercero básico no sea opacada por las personas que botan basura en lugares no habilitados por lo cual se hacen llamados a mantener y cuidar los espacios públicos en los que convivimos
0: todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble la discusión durante
1: esta jornada se realizó el cierre de un taller de danza que involucró a escolares de Ñuble La actividad marcó la culminación de iniciativas financiadas por el Ministerio de las Culturas en la región para la promoción de diferentes formas artísticas. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
8: Y en dependencia del Centro Cultural se llevó a efecto lo que es el cierre del programa Pao. en este sentido, un programa que permitió entregar recursos a aquellas instituciones que durante la pandemia se vieron afectados y que, por supuesto, pudieron desarrollar talleres, como en este caso de ballet, en comunas, establecimientos educacionales de ellas y, por supuesto, tiene algunas presentaciones artísticas en la explanada de la delegación presidencial como en el teatro municipal. Para conocer mayores antecedentes de este proyecto, escuchemos a la profesora de danza Edith Hernández.
14: Tiene un cierre, cierto, de desarrollo de los talleres PAOC, Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales, a través del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que fue adjudicado para Escuela de Danza Edith Hernández de Chillán. Esto inició el año 2021 y finaliza ahora el cierre en este mes de septiembre. Eh, un trabajo intenso, hemos recorrido ocho comunas de la región de Ñuble y es un trabajo maravilloso, ¿sí? Llevar cultura, llevar talleres de kinesiología, nutrición, ballet, danza moderna, acondicionamiento corporal, flexibilidad, de verdad ha sido enriquecedor para nosotros, pero creemos que a través de los testimonios entregados en estos momentos con el resumen del video, queda eh, claramente establecido que en algunas comunas eh, nos piden continuar, nos piden regresar, nos piden que esto eh, tenga un proceso de continuidad. Eh, alrededor de 500 alumnos es el porcentaje que a mi parecer fue el beneficiado en las comunas Pero también necesito mencionar que el público que asistió, por ejemplo, a la gala, al aire libre, afuera de la explanada de la Gobernación, superó con creces el número de asistentes. Es de verdad incalculable porque había público en la plaza, en la calle, en la explanada. Lo mismo que ocurrió con el Teatro Municipal de Chillán, ahora en agosto, cuando se hizo una gala en celebración al Día del Niño, que tuvimos sobre 900 estudiantes y era exclusivamente con invitación a estudiantes de nuestra, comuni de nuestra comuna.
8: Macarena Briones, encargada del Centro Cultural Municipal.
14: Efectivamente, en, en el Centro
2: Cultural Municipal de, de Chillán también fue sede de este proyecto que estamos muy contentos de que eh, haya tenido una cobertura regional en distintas comunas de nuestra región de Ñuble y también acá en este centro cultural donde se realizaron varias actividades, vinieron varios colegios a participar de las distintas eh, clases de nutrición, de kinesiología, de mismo ballet así que estamos muy contentos de también ser parte de este proyecto.
8: Este proyecto contó con 39 millones de pesos y se desarrolló entre el año
0: 2021 y 2022. Porque tu opinión nos importa. Escuchas noticias en la discusión.
1: Como una cifra histórica fue calificada la adjudicación de 39 proyectos otorgados... ...a organizaciones de Chillán que postularon al Fondo Nacional del Adulto Mayor del Senama. La postulación fue de 87 organizaciones quienes consiguieron 39 proyectos... ...que significan recursos que van desde los mil a los 2 millones de pesos cada uno... ...para apuntar a instancias como viajes, seguridad protección, habilitación, equipamiento de sedes, además de actividades productivas y vías saludables. En una ceremonia de reconocimiento por estos logros, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, instó a estas agrupaciones de adultos mayores a seguir postulando a más proyectos.
3: Muy contento por nuestros adultos mayores de la ciudad, porque en realidad son proyectos que les permiten a ellos tener mayor recreación, desarrollar sus comunidades, son eh, cerca de 39 proyectos. Así que muy bienvenido, gracias al CENAMA, que, que ha hecho una tremenda labor, y a los profesionales de nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario, de la unidad del Adultos Mayores, que han permitido también ayudarnos en la postulación de estos proyectos. Así que bienvenido y contentos para que los adultos mayores sigan creciendo en nuestra comunidad. La directora de
1: Desarrollo Comunitario, DIDECO, Soraya Martínez, fundamentó la adjudicación a la capacidad organizativa que han demostrado estas agrupaciones.
6: Esto refleja eh, dos cosas eh, importantes: una, Es el, es el compromiso de, de nuestros funcionarios del Programa Adulto Mayor y de la Dirección de Desarrollo Comunitario para poder apoyar y estar presente con, las, con, los, con los dirigentes vecinales especialmente en momentos en que a veces la tecnología o a veces las exigencias muy técnicas y metodológicas son específicas eh, y en donde eh, el apoyo El apoyo de nuestros equipos eh, de profesionales de la, del programa de adulto mayor pueden estar al lado de los, de los dirigentes para generar estos buenos proyectos.
1: La encargada de oficina de adulto mayor de la IDECO, Carol Lagos, puso en relieve que los adultos mayores están también ahora, y esto se demuestra con todos estos proyectos adjudicados, preocupándose también de su bienestar y ya no solo de la recreación.
4: De verdad, maravillosa, porque es histórica la cantidad de proyectos adjudicados en la comuna de Chillán. Hoy día, convertidos en capital regional, hemos logrado adjudicar 39 proyectos del Fondo Nacional
1: de Senado. ¿Qué
4: significa esto? Que 39 organizaciones hoy día han tomado la iniciativa, al ser un fondo autogestionado, la iniciativa de poder postular iniciativas que mejoren la calidad de vida de sus socios y socias. Eso es lo que nosotros promovemos. Postulamos 87 proyectos desde la Oficina Municipal del Adulto Mayor en colaboración con nuestras asociaciones de, de mayores. Fuimos facilitadores del
12: proceso.
1: De acuerdo a la información del CENAMA, el Fondo Nacional del Adulto Mayor se orienta al financiamiento de proyectos ideados, elaborados y desarrollados por organizaciones de personas mayores para poder generar más capacidad de autogestión, autonomía y autonomía